0: 那我们这个频道还有我们这个节目的宗旨，并不是要报名牌给大家，也不会直接给你鱼吃，而是希望能够分享钓鱼的技巧，然希望能够宣宣导所谓价值投资的这些精髓。因为青龙认为，其实只有你自己学会。钓鱼的技巧，只有你自己能够明白并且掌握价值投资的精髓，那你在面对这个行情的剧烈波动的时候，才会有定见，而不至于会掉入到看涨缩涨、看跌缩跌这样子的一个随波逐流的投资的氛围中。那也有自己你学会了钓鱼的技巧，那能够明白整个股市行情波动的一些。呃，他的一些基本的、基本的这些原则跟道理之后，那你最后都能够自己从股海中钓起一条又一条的大鱼啊！每个人都能够成为卧虎藏龙的投资高手。OK， 好，那声音都还清楚哦，听起来应该都是还蛮清楚的。啊，这过去这个礼拜大家还好吗？<笑>这这一两天其实市场出现了蛮大的变动嘛，比如说礼拜一、礼拜二，尤其是在昨天，昨天的时候，青龙在上这个电视节目的时候，他、啊、还在讨论这个台股破底的这个压力，因为。因为这个礼拜二的时候，台股的大跌，也让台股不管是收盘还有最低点，其实都跌破了先前的这个低点，甚至破了万四。然后礼拜二晚上，马上就峰回路转，因为我们的国安基金，就是手中有五千亿的这个国安基金，就宣布它即将要进场。去做一个稳定股民的一个动作，所以也激励了今天的台股出现了大涨的一个走势。所以这个行情的这样子剧烈波动啊，其实也让很多的投资人其实内心其实是上冲下喜、啊、我不知道你的心情是不是上冲下气，但是对我来讲啊，其实我们在走这个价值投资这个门派来看的话，其实。我最近的心情其实倒是蛮平静的，我觉得，因为所有的很多的这些，呃，为什么会平静？是一方面是因为，呃，我们有有进退有依据的一些步骤嘛。那另外一方面，其实，在这一波台股这个下杀的过程中，确实啦，其实我们也看到了很多的一些好公司。它都已经掉到了一些便宜的一些好价格，所以我觉得我最近其实还蛮忙的<笑>。我觉得最近在写《投资家日报》的时候，其实内容就花了很多时间在做一些产业分析的一些内容，尤其是今年上半年跌幅最重的这个半导体。其实这个如果以费城半导体来讲的话，它的跌幅最高是来到 38%， 八 p 那即使是像我们的护国神山台积电。波段的跌幅也高达 37%， 那另外更不用说这个二线厂的这个晶联电，它的跌幅已经来呃好像是46六对、啊，所以这么大的一个跌幅的过程中，其实我们就必须得花些时间再去确认整个未来的半导体产业的一些前景。所以最近这几天的日报其实就有针对。呃，整个半导体的这个产业的一些发展，那当然现在有很多的一些市场的一些杂音出现，认为未来会出现供过于求的状况。那在这一两天的日报内容中，其实庆龙也开始做了一些论述。那我觉得有些观点其实还蛮领先市场的，所以我觉得如果你有订阅我们投家日报的这些订户，其实你要好好的去。从上个礼拜到这个礼拜的这个日报的内容，真的我觉得写得非常的精彩。那在这个内容中，应该你会有很多的收获。那在这个对未来的产业更加的确认之后，那我相信在面对接下来的一些行情的这些波动的时候，我相信就会更有定见。好，那我们今天一开始想要跟大家讨论的就是这个国安基金，啊，这个今天台股会呃出现类似这种破底翻，就是。前一天才破底，然后今天就突然这个翻扬上来，其实很大的关键就是来自于这个呃，来自于这个呃，国安基金的进场嘛，对吧？国安基金的宣布,的进,场、啊、的宣布的进场，那很多人都很期待国安基金的进场。那当然，从历史的数据来看呢、啊，其实国安基金。的进场的动作，其实从过去这几年来看的话，似乎都有感受到一些他蛮会抓底部的一些时机点，所以当然也呃，因为这个国安基金的这个动作，也造成了今天的股民信心的大增。那我们稍微统计一下过去的一些历史的一些状况，那贬除了呃呃七月十、呃，应该说今天七月十三号，国安基金。史上的第八次的一个宣誓进场护盘的这样子的一个内容。那上一次国安基金进场的时间点，还是二零二零年的三月二十。大家知道当时发生了什么事？就是新冠疫情突然的大爆发，所以那时候台股跌到了八五，从万点跌到了八五二三。然后当全球的经济都陷入到一个基本上已经感觉是非常快绝望的这样子的过程中。那国安基金那时候宣布了进场的一个动作。那那次的进场其实是还呃买的金额不多，其实只有买大概七亿多台币，所以以这个国安基金五千亿的规模来讲，只买了七亿多台币。但是后续其实三个月后，整个台股啊整整大涨了整整大涨了三十五就是从国安基金宣布进场后来的三个月后，整个呃，指数是大涨了 35%。那2020年的那一次其实是比较特别的，是因为当时的股市的 V 型反转的速度非常的快速，那一次快到什么什么状况？快到连股神巴菲特都还来不及买股票。快到什么时候？快到连台股过去上个礼拜不是有跟大家分享，我在观察那个台股的这个落底的讯号的时候，会有观察一个叫做技术分析中的月 K D 指标。月 K D 指标，那月 K D 如果出现五十以下黄金交叉，过去三十二年只出现过十一次。那每一次只要能够黄金交叉，通常都代表那一波的跌势可能已经结束，即将触底反扬。那呃。从过去三十二年以来，每一次都是有这样子的一个呈现，但是二零二零年三月份那一次啊，对啊，不止股神巴菲特还来不及买股票，甚至连这个月 K 低指标都还来不及到五十以下，更更不用说黄金交叉，它就开始出现报复性的反弹。这个报复性的反弹也让我们国安基金那一次的进场值动买了七亿左右的台币，但是却。后来指数在三个月后，三个月后涨了三十五帕，所以这个也带动了当时这个这个市场的氛围，从原本非常极度恐慌的扭转成回到轨多头的轨迹上。那这个是在这个是在上一次二零二零年的三月份所呈现出来的一个一个内容。OK， 好，我声音都还清楚吗？我看一下您直播。OK， 好，那持续在进入到呃，应该说到了二零一五年的八月份。其实，公安基金不常进场，但是它进场的时候，一定是当时市场有发生的一些大事情。那二零一五年的八月份，那个时候，因为人民中国的人民银行放任。人民币大贬，然后启动了所谓的货币战争。那所以那时候台股我记得好像跌到七千七二零三嘛，跌到从大概九千多点快速的跌到七二零三。在在台股出现这种崩盘式的一个跌法之后，国安基金其实在在二零一五年的八月二十五号宣布进场。进场去做护盘的动作，那那一次的这个护盘呢、啊，其实总投入的资金大概在一百九十七亿台币，所以其实它有蛮长的时间让国安基金可以进场去买股票。那后续的三个月啊，后续三个月的股价其实指数啦，其实大概是涨了十 p 左右，所以。公 a 基金又再一次的，应该说是抄底成功。那这一次的抄底，他买了将近快两百亿的资金。那因为2015年我印象蛮深刻的，是那一年大概是我过去这十几年来，呃，投资在账面上唯一出现亏损的一年。那2015年这个当时的呃，我自己的绩效是出现了亏损。那当然，我事后有检讨，那我有分享在很多我的节目中。那我觉得有一个很大的那一次的经验，也定也决定了我在2022年的今年在面对这个行情波动的时候的一些一些调整跟一些的看法，对，会有些不一样。因为在二零一五年的时候，当时呃台股在崩盘的时候，那其实我当时的做法是在呃八九千点把股票卖光光，然后希望，然后后来台股也如期的出现了这个所谓的呃崩跌式崩跌，到这个国安基金要进场去买股票，但是。但那一年，我却遭遇到很大的一个在操作上的一个挫折，就是因为我的多空频道换不过来，因为其实，因为如果你一直觉得。呃，因为毕竟那时候从两千零八年金融海啸嘛，到二零一五年，所以大家都觉得哇，大概每每每大概七八年就会有个大循环。那整个台股已经涨了这么久了，然后因为一件事情，然后出现了崩跌，所以那时候我不止预测了指数，那甚至我那时候还积极地去做空股票。那做空股票，那呃，那时候买了很多零零呃台湾五十反元大台湾五十反一，所以那时候那就把所有的。股票做多的股票全部出清，然后去买台湾五十反一。那当然，其实那那那个时候指数从九千多点跌到七二零三的时候，曾经让我感觉哇，我好像好像很厉害这样子，因为不止我。避免了股票亏损的那个过程，甚至我还做空嘛，我还买了很多反向的 ETF， 所以那时候账面的获利也是数百万元。但是最后的结果我却是后悔了，后悔的，因为后来指数又开始出现了报复性反弹。那这个多空交换的过程中，其实我自己是没有办法这么快速的去应变，所以从那一次之后，其实我就更加的确认巴菲特他不断在。宣导，或者是他不断在传达的一种投资的策略。第一个就是不预测指数，不预测行情，未来会怎么样？真的完全不去做任何的猜测，因为事事永远难难料。你以为未来会怎么走，常常最后的结果是呈现你反向的走势。那、啊、另外一方面，当不管行情再怎么差、啊，或者是不管行情再怎么波动，手上一定要有一个足够的部位，足够的部位，让你去因应行情出现报复性反弹的时候，你你也会有足够的部位，可以让你的呃获利能够上升。所以像2020年的三月份，其实就还蛮成功的。像刚才提到，国安基金2020年三月份的时候进场的时候，股市是整个崩盘。崩盘的过程中，我也是满手的股票，满手的股票，然后不断的动用现金，一直去买跌。那时候已经觉得跌到好便宜，等那时候台积电跌到剩两百多块，然后那时候还在很多的演讲跟大家讲，我们一人买十张台积电对吧？我们台积电两百多块真的太便宜，在2020年的3月份那个时候对吧？然后，然后就透过现金跟股票的配置。然后去度过那一次的股灾，然后后来台股跟全球的股市出现所谓报复性反弹之后，那当然就就呈现出一个比较好的一个获利提升的效果。所以二零二零年那一年的绩效其实还蛮不错的。那当然，即使经历过股灾也是一样。然后二零一五年的时候，其实因为预测了行情，或者是因为跟前的现在二零二二年，现在很多对庆农批评指教的一些留言的。看法可能是呃一样的，就是在二零一五年在做相同的事，所以那一年我确实是遭受到在过去十几年来投资的路程中一个很重大的挫败。那这一次那次的挫败就更让我确认了，呃，我要走的这一条路。那蛮蛮欣慰的，二零二零年能够成功的度过。那二零。呃，二零二零年呐、啊，就两年前能够成功度过那一次的股灾，那二零二二年再度出现了一次的股灾。这一次的股灾，我们号称是史上最惨烈的股灾。整个台股上半年市值蒸发了十兆台币，哇，很多哎、欸，十兆哎、欸，相当于一百六十八栋的一零一，一百六十八栋的一零一，对啊，就这样蒸发掉了，对啊。那当然，目前我的账面的绩效，当然到目前为止是亏损的，但是。也都还在可以控制的范围，我个人都觉得只要涨个几天，大概绩效就回来了，对。所以对我来讲，我并没有太大的这个压力。那当然会没有这么大的压力，一方面是因为我了解我所投资的公司，另外第二方面就是我我进场的价位是我觉得相对安全的价位。那第三个当然就是。我有手上还有足够的现金，如果当行情持续的出现非理性的杀盘的时候，我可以持续的去买进我手中我想要长期拥有的好公司。那第四个当然就是我所投资的钱就是闲钱，在这过程中自然而然就能创造出比较从容以对的这个态势。好，那这是关基金在2015年进场的一个。状况嘛，那再往前推，大概是二零一一年的时候，那时候的欧债危机嘛，欧洲五国的欧债危机，然后那时候国际基金花了比较多钱了，那时候他砸了大概四百多亿，四百多亿进场去护盘。那那次的欧债危机也是一个，那一年不只有欧债危机啦，然后还有这个美国，美国的信用，美国政府的信用平等被调降。那甚至上半年还有日本的三一大地震，所以那二零一一年其实是一个非常多事之秋的一年，它的那个系统性风险其实，现在大家看二零二二年觉得好多了，怎么一堆黑天鹅？但是二零一七每一年都有很多的黑天鹅，但是每一年的黑天鹅最后的这个结果都。都会造成金融市场的波动嘛？那我们的国安基金在2011年的时候的12月决定进场去护盘，然后那时候动用大概400多亿左右的资金，然后三个月后，整个台股大概出现了大概 15.9% 的这个反弹，所以国安基金又再一次在2011年那一次其实是蛮成功的抄底成功，对啊，那如果。呃，再往前一次就是两千零八年的九月，那个时候的金融海啸，雷曼兄弟宣布破产，很多时候花旗银行可能那个全球最大的银行都可能要倒闭的这个压力之下，其实台股也出现了连续性的崩盘。那那一次在两千零八年的九月份，国安基金其实它花了很多的。银蛋，我大概花了六百多亿，但是三个月后，其实台股并没有太大的起色，反而还持续的大概跌了十八但是度过那个最恐慌之后啊，度过那个最恐慌的之后，那国安基金的操作比较长期嘛，之后就迎来了两千零九年二零两千零九年的这个所谓的 V 型反转、报复性的反弹，所以原本。国安基金账面亏损的那，因为成功的度过那个最恐慌的一个过程，那最后大概是以赚呃投入六百亿嘛，大概最后是以赚三百亿获利，大概五成出场，所以算是一个蛮成功的一次的案例。所以其实我们在观察过去这几年，其实国安基金的一个进出场的一个过程啊，其实是可以感受得到，呃，它有些时候。风险是来的又快又急，那来来不及买，其实指数就上去了。然后有些时候它，呃，遇到了风险比想象中的还要大。大家原本以为已经很低了，但是后来有更大的系统性风险。但是只要时间一拉长，其实最后都能够度过那个。那个恐慌性的一个过程，那最后以国安基金这几年的操作啦，其实最后都是以获利出场，都是以获利出场。那当然，它的优势就是它选择的都是台湾的好公司。那另外，因为在股价已经跌了一大段之后进场，那自然而然，那再跌可能也空间有限的情况之下，即使被套牢，它时间一拉长，最后都能够解套。所以这个。国安基金在今天其实，呃，二零2二年的7月13号再度宣布要进场。那我们不知道这一次他会买多少金额，或者是这一次他可能会花多多久的时间。但是从过去的经验来看，这也是为什么那么多的投资人其实会蛮蛮这个期待这样子的一个这样子一个发展。那如果你问我了，你问我，呃，需不希望国安基金进场，或者是机关基金护盘？其实我个人其实并没有太多的想法。那我觉得指数的高高低低对我没有太大的意义嘛。那另外一方面，其实我一直都认为啦，其实很多时候的公司啊，其实做做投资的市场中，其实就跟我们的跟我们的一些日常生活的经验其实很像。那怎么说呢？就是很多时候大家觉得没有需求，就比如说这一次，可能大家觉得整个景气在下半年会出现反转嘛，因为可能通膨的关系，那大家的可支配所得被被限缩了，然后你可能没有多余的钱可以再去换手机，你没有多余的钱可以去换一些三 C 电子产品，所以就造成了电子产品的一个下半年的销售的预估出现被大幅下调的这些压力。那但是有些事情也很特别，在我们现实的生活中啊，比如说一只手机好了，比如说这一只手机，一只手机，这一台一只手机可能卖四万块，卖四万块的时候可能没有需求，大家觉得好像不,不急着要换。但是如果哪一天它降价到三万块，降价到两万块的时候，你原本没有需求的人都会有需求出来的，对吧、啊？什么意思呢？就是呃，有些时候是价格的问题，就是你会让你去。让你去驱动那个需求出来，那股票也是一样。我觉得很多投资人会很害怕股市下跌，很多人却会很害怕在这个面对这个账面上的亏损。但是如果你把这个角度，把你的心态看成是在投资这件事情的时候你就会明白庆隆所长期所主张的，跟不断在宣导的好股票会越跌越美丽。什么意思呢？就是就好比，就跟跟大家讲，一只手机值四万块，可能你觉得没有这个需求，但是叠叠加到三万块，叠加到两万块的时候，你的需求就会跑出来，大家就哇，怎么这么便宜？这太便宜了吧？那股票也是一样，就是股票可能呃，大家看到了一些好公司，可能原本在原本的价格可能没有太大的这个购买的欲望，但是。一直跌，一直跌，跌到了一个诱人点的时候，它的长线的价值就会浮现了。所以，呃，反而国安基金这时候，呃，国，我觉得国安基金这时候进场，一方面他可能考虑他觉得这个地方是台股的底部，我真的不知道。但是我觉得任何干干预市场机制的这些方式，其实我我我都以我的角度来讲，其实我觉得没有必要。呃，政府的干预或者是外部干预，其实它就是影响。市场机制的任何一种手段，我觉得对对我的角度来讲是没有什么必要，因为我觉得市场它自然有它会恢复的一个的能力。就像二零二零年的时候的三月份，那时候股市跌成那样，哇，很多股票台积电跌到两百多块的时候，那个买台积电的需求就会出来了，就是价格只要跌得够漂亮，就会。触发中长期的投资人进场去做投资，所以不需要太多的干预了啊,啊，市场自然。